0: Eh, bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rengón de Verde. Estoy en esta ocasión con el bailarín, coreógrafo y director de Piso 2 en Movimiento, Nicolás Chávez. Buen buen día. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? ¿Cómo nació este amor por, por el baile? Bueno, te cuento un poco.
1: Yo soy chaqueño. Eh, vivo hace muy poco acá en Buenos Aires. Y bueno, allá en Chaco siempre fue como algo que a mí me, el arte, con moverme, el crear personajes, siempre fue algo como que el paisaje, usar siempre la imaginación, la creatividad, fue como ya de nacimiento, me contaba mi, mi, mi familia, mi madre, mi tío, que siempre eran en los cumpleaños, Nico bailaba, Nico era el que animaba las fiestas, los asados, las comidas, o sea, como creo que en parte eh, ya estaba en mi ADN. Eso ahí nació como. Bueno, mi mamá también bailaba danza española con Paquita Gómez, que era una escuela de muy conocida de Chaco. Y creo que también ahí cuando también te decía que. No sé, empecé ahí como a alimentar los sonidos y el movimiento. Y bueno, creo que de ahí ¿Sí? esto. Pero sin lugar a duda, eh, tiene que ver con eso. Sin lugar a duda.
0: ¿Y cómo fue empezar empezar? Digamos, y en qué ritmo empezaste a a a, a, digamos, a a a ese amor por la danza es decir lo quiero transformar en quiero ser eh mira en
1: Chaco había solamente danza folclórica y clásica y debido a la situación económica de mi familia y bueno lo que más podía y lo único que podía hacer era solamente folclore eh, y ahí empezó, viste, como con el tema de, de estar arriba del escenario y, de, y de, de decir, bueno, y empecé a ser rudo de pronto y, y dije, bueno, y de pronto también quiero estudiar inglés y de pronto quiero... Digo, siempre lo que me vibraba y hasta lo que más, cuando decía, es lunes, tengo folclore, era como, era mi mejor día. O sea, era lo mejor que me podía haber pasado de despertar y saber mi danza después del colegio. Y entonces era como que siempre me, me llevó al movimiento, siempre me llevó a, a la danza, más la que me gustaba entrenar otras disciplinas o estudiar otras cosas, siempre fui muy alum, muy buen alumno, a bandera de primaria, a bandera de secundaria, de facultad, hice casi promedio nueve, fui como muy nerd, pero porque siempre también me gustó estudiar. Pero salir de la facultad, salir de la secundaria, o salió de la primaria y saber que tenía danza era lo mejor que me a pasar. Entonces, siempre supe que quería trabajar de esto. Y siempre elegí el, eh, el movimiento y la danza, o sea que cuando me hice el clic fue cuando terminé de, de rendir la última materia de la facultad, faltaba, no, no la terminé porque me falta la tesis y me dijeron bueno, puedes trabajar en el banco de la provincia de Chaco o puedes audicionar para el primer ballet contemporáneo de la provincia, obviamente audicioné, quedé y bueno ahí empezó mi carrera profesional con contrato en la provincia de Chaco
0: una buena capacitación así que fue a partir del 2009 formalmente y ¿cómo es digamos, ser parte de un ballet estable? ¿Es, te ya, digamos siempre se presentan y son los mismos bailarines o es depende del proyecto audiciones y después quedan durante un tiempo ese ballet bueno, en
1: el caso de Chaco se hizo una convocatoria en Tolnea y eh, una botella muy muy, muy buena, eh, estuvo Alejandro Cervera, Carlos Trunsky, eh, acá en Buenos Aires, que son prestigiosos maestros y coreógrafos, eh, junto con Lucas Garcilazo, que era el actual eh, director, junto con Mariela Larcón, que Mariela de hecho sigue la dirección del ballet, y bueno, un concurso bastante... Eh, intenso, fueron un pasar de etapas de, de ballet, después de técnica de, de rítmica, contemporánea y variación. Y una vez que pasas toda esta opción, bueno, quedamos cinco varones y cinco mujeres eh, eh, Bueno, formamos el ballet con 10 integrantes. Y es bueno, tiene una formalidad, tiene un entrenamiento riguroso, son tenemos de lunes a sábado de 9 a 15 horas clases, montajes, y para todo lo que es la agenda cultural de la provincia o lo que sea la nación también que viene eh, tenemos que estar preparados para cualquier espectáculo cualquier agenda cultural, nosotros tenemos que estar ATR ahí 100% eh, predispuestos y entrenados y todo así que es como bastante intenso está bueno porque también te educa mucho tenemos que te, te, Incorpora la disciplina, el compañerismo, la tolerancia, el manejar el ego, o sea, es un gran aprendizaje porque estás conviviendo más con tu compañero de trabajo que con tu propia familia o con tu pareja, o sea, realmente pasa a ser un mundo muy importante en tus horas de vida, básicamente.
0: Y... ¿Cuál de todos estos proyectos de extravaganza, de gran final, Aladdin será genial, eh, cuál sea primero y digamos, cómo también te llegan esas, esas propuestas? Bueno, yo soy muy inquieto, desde
1: que estoy acá en 2013, cuando renuncié al ballet Estable, porque dije, bueno, en un momento fue como, siempre lo cuento como anécdota, que fue verme en un segundo, cuando terminé de firmar el contrato Estable, digo, me veo sentado con 50, 60 años digo, ¿qué hice? Solamente estuve en un lugar, solamente bailé, en chaco, solamente, y solamente gestión. No. Entonces yo me, me reuní con mi director y le, 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 le ofrecí mi renuncia, le digo, dejo este lugar para alguien que realmente lo pueda estar, que tiene que aprovechar, yo me voy a buscar nuevas experiencias. No sé qué, pero voy a ir. Me vine a Buenos Aires y fue como empezar a hacer audición, empezar a, a, a mostrar mi trabajo, a querer voltear puertas como loco. Entonces fue como audicionar para un montón de lugares y se fueron dando. Y como me caracterizo por un baila, como un bailarín, artista versátil, entonces como dije, bueno, voy a probar de todo. Bailé para videoclip de Cumbia, bailé para mega o fuera, en tal lugar, bailé, o sea, hice un montón de cosas. Y dije, bueno, veía una, una convocatoria en. Facebook en su momento decía, bueno, audición para varones. Y dije, bueno, me mando. Digo, estar en mi casa o a a audicionar siempre, hacer ir a audicionar, buscar una nueva oportunidad. Eh, bueno, y fui, fui, a, por ejemplo, al gran final, una, una convocatoria que Gustavo Wolf lanzó y dijo, bueno, quiero bailarines. Yo mientras tanto, estaba tomando clases y asistiendo a Analia González, una ejemplo, maestra muy grossa y conocida acá, amiga todo familia y le dije bueno Ana, no, me voy a retirar delito de la clase voy a ir a probar una audición eh, de, de, de tipo musical voy a ir a ver que qué". bueno bueno andan andar and 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 a probar y bueno y fue audicioné eran como, como 40 varones y quedé quedé junto con Robo Santa Marina que amo de los dos y sí. empecé la aventura de lo que es el musical e incursionando lo que es eh, lo que es el teatro. Yo eh, vengo más de la danza folclórica contemporánea, más de investigación y encontrarme de pronto con un mundo donde el teatro musical es literalmente un mundo. Entonces fue como, bueno, aprender de mis compañeros, soy muy estudioso, como que me encanta observar, que es la mejor manera de aprender, escuchar. Y realmente fue un, un elenco muy zarpado, la dirección de Gustavo, de Julio Pano, que también nos guiaba, nos acompañaban, Barry Julia también la asistencia, logramos hacer un espectáculo que realmente eso fue como un puntapié a mí lo que fue el musical porque o sea era como el chico nuevo que nadie conocía, pero que era como ok, ¿quién es? y de pronto qué onda, y era como no soy no soy cien racero y se me veía como un poco contemporáneo, y entonces era como, bueno, el que hacía cosas en el piso, el que hacía era como el raro del elenco, pero bueno, en encendido buen sentido, y, y aprovechaba esta rareza como para decir, bueno, acá estoy, y, y lo daba. Así que ahí empezó con el gran final, después empezó con, con Sugar, que también fue como una convocatoria cerrada de, de, de bailarines que fuimos, y también audicionábamos, pasamos tapa de esto, de esto para lo otro también, también. Aladdin fue algo realmente zarpado porque eh, fue en un momento bastante especial para mí porque fue el, justo a, a días... En, de hecho, el primer día de audición de Aladín fue el día que falleció mi abuela. Entonces, me enteré ese día de la mañana y nueve tenía la convocatoria con María audicionar y fue como, digo, ¿qué hago? Me quedo, me voy. Bueno, fui. Fue un momento de meditación, de, 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 de estar ahí presente. Como eso es lo que digo siempre, es como el entrenamiento hace también al, al, al maestro o al o al, o al artista como estar preparado para todo en cualquier momento y más o nosotros el artista aprovechar las oportunidades así que fue como bueno necesito el laburo me copa la propuesta me está pasando esto a nivel personal pero también a nivel profesional este es una buena oportunidad Así que bueno, audicioné, pasé etapa 1, pasé etapa 2 y la audición es súper larga, intensa, mucha danza, mucha actuación, no Comencé a interpretar, colgar, saltar, zapatear. Fue algo realmente físico, mental, eh, y bueno, fue pasar por toda la etapa y también fue como un resultado muy positivo, valió la valió la pena todo el esfuerzo y también quedé. Y bueno, trabajando ahora lo mismo, como resumo, era como ir a audiciones, audiciones, audiciones y probar y decir, sí, bueno, Flavio, quiero trabajar, dame oportunidad, <risa> porque también soy eso, viste, como que, me dice Flavio, otra vez, sí, creo que se para la trabajanza tres, cuatro veces, digo, bueno, quiero trabajar, me gusta lo que haces y que quiero trabajar, dame la oportunidad, y en esa oportunidad, ya la tenía onda, y fue como muy positivo, también.
0: ¿Y cómo hace uno para, digamos, se entera en una noticia como, el, como la tuya, digamos, se muere un familiar, y tengo que digamos, ¿cómo, se, ¿Cómo se hace para concentrarse y decir, tengo que concentrarme porque quiero elaborar para, para tal espectáculo o audiciono para tal espectáculo?
1: Bueno, yo, como me, me, me presentaste, aparte de bailarín, soy docente y soy coreógrafo. Entonces, yo en cada una de las disciplinas siempre trato de investigar y trato de, de seguir aprendiendo de mis compas, de mis alumnos, de mí mismo, de mis maestros. Eh, siempre vuelvo a mis maestros de Chaco Y escribo y hablo digo Tiene que ver con la fortaleza Tiene que ver con el conocimiento Tiene que ver con la inteligencia La inteligencia emocional La inteligencia a nivel físico La inteligencia espiritual Tiene que ver un montón de situaciones Que no todos los artistas Siempre digo Los artistas que subsisten son los inteligentes No solamente los talentosos entonces, yo me considero una persona inteligente, como que sigo aprendiendo, como yo te digo, siempre recurro, siempre me falta, me falta, me falta. Entonces siempre, eh, también lo que yo sé que no me falta, y, y en un sentido más honesto, y, y, y comparto una opinión, una sugerencia, siempre digo, es mi observación, es mi vida, es mi forma de transitar, no es una única verdad. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la, con la inteligencia, con el amor hacia uno. Hay muchas instituciones muy zarpadas a nivel nacional, provincial, internacional, que enseñan de cosas de, no sé, de otro mundo. Pero creo que la mayoría de las instituciones no enseñan es esto. Que el artista, más de ser un buen ejecutor de movimiento o de expresiones, de, de, tiene que también tener este, esta cuestión, viste, como el tema de manejar el ego, la inteligencia. Yo en lo que es Piso 2, por ejemplo, hablo un montón, yo estoy, soy un director muy presente, estoy siempre en el estudio, hablo con cada uno de los maestros, con cada uno de los alumnos. Cuando vienen a, a, a Piso 2, yo tengo una entrevista previa con cada uno. O sea, tengo programas funcionando de formaciones que son la carrera del estudio, y cada uno de los integrantes, que son veinte, cada veinticinco cada grupo, yo con cada uno de ellos hablo por teléfono en el verano entrevistando si esto es realmente lo que ellos vibraban si esto realmente es realmente lo que les gusta no me, no me es que venga un alumno cualquiera al estudio en el sentido de, bueno voy a ver qué onda, o sí pero por lo menos saber que es así
0: entonces tiene que ver mucho con el presente también Feli, como sí. estoy conectado con el presente si sí, tengo esta oportunidad de audicionar
1: y esta se me, me presenta hoy, y tengo, no sé, eh, un dolor de cabeza, bueno, me ocupo. Eh, no, no Tengo que dormir bien, tengo que estar concentrado, tengo que estar... Eh,
0: inteligencia, 100%. Eh, ¿Y cómo fue ese paso? ¿Primero fue ser docente y después coreógrafo o fue primero uno y después el otro?
1: tema de, de, de la familia en los asados, también arrancaba en la primaria con que yo quería armar los actos del colegio, o sea, yo me, me paraba frente a mi maestra decía, si viene el 25 de mayo, Nicolón, cada mano quiero bailar y, pero qué, hay que hacer pericón, yo amo, yo, yo, yo sé, yo sé me giraba, agarraba el libro, miraba como lo sabía leer y todo, miraba los dibujitos y le pedía a mi profesor de folclore que me, que me guíe y después venía mi maestra del grado y le decía, yo voy a hacer más de pericón pero cuando iba corriendo mi maestro de la tarde, después le decía por favor, me enseñe porque tenía que ayudar a mis compañeros a bailar el festón y a mi señorita. Entonces siempre fue como, in, me interesaba mucho estar en el escenario. O sea, yo quería decir la pues, poesía el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el que o sea, cristóbal el, 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 el el color. Yo quería estar hablando, yo quería hablar de. No sé, yo siempre tenía ese deseo. Entonces era como estar en la escena eh, y también querer ayudar a crear. Entonces por ahí, por ahí hace poco subí una foto y la robé a Reina Rich, que fue una de las primeras. Reina en colores, fue una de las primeras en escena con mi compañero que agarré a todos los vestí y dije bueno hay que bailar por el día de la primavera creo que era y los puse a todos y le a pasar los pasos que yo miraba por la tele o sea ese nivel de manija y, 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 y creativo como dice, bueno que, también un poco impune bueno, porque era tan chico y decía ya me pongo a pensar como yo le decía a las señoritas si nos podemos quedar en los recreos si nos podemos quedar después de clase. Y, y armamos las respuestas para los, los actos. Entonces creo que siempre estuvo todo como medio mezclado, pero también tiene que ver mucho con esa, con esa fuerza de, de convicción que tengo, y cuando me pongo a ver para atrás dije, ¿cómo, ¿cómo lo hice? Pero bueno, sí, es eso, como la curiosidad, el, la valentía, no tener miedo al, al error, que eso también es un, un paradiso, una palabra muy fuerte que resuena constantemente en, en los alumnos, en colegas y en, no hay manual. Entonces, esa es siempre es mi respuesta. No hay manual para ser un mejor director, para ser un mejor artista, un mejor bailarín. La carrera la haces, la haces todos los días, la haces vos. Entonces digo, anímense, de última te sale mal, volvés a comenzar. O sea, listo. Y si, y si te critican, no van a criticar haciendo la cosa bien o haciendo otra cosa mal, siempre. Entonces, como por lo menos que te critiquen haciendo y no que te critiquen. En, la, en, lo, en lo quieto, en la quietud, en, en lo estático, en la, en la nada, por miedo, ¿viste? Como que siempre empujo a. Anímense, yo no nunca pensé que en tan corto plazo iba a armar un estudio, iba a estar dirigiendo cantidad de alumnos, maestros, colegas, proponiendo poniendo. dije, no sé, o sea, cuando me pongo a ver y a veces me emociono, digo, bueno, gracias a, 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 a mí, me abrazo, ¿viste? Como que siempre también me. me Trato
0: de animarme también a mí, porque digo, bueno, vale la pena. Vale la pena sin lugar a dudas hacer y animarse y no tener miedo. ¿Y cómo fue, eh, digamos, no sé si fue creación tu, creaciones tuyas o también, digamos, en conjunto, estas compañías Raza, eh, eh, Proyecto Staff, ¿cómo, digamos, ¿cómo fueron también esas ideas?
1: Eh, eh, bueno, Raza... La surgió hace muchos, muchos, muchos años. Y fue la primera compañía de, de varones que, 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 que me animé. Fue un proyecto que tenía, como te decía, bueno, es ¿qué pasa? Que, que hay muchos bailarines que no tienen espacio donde bailar. Veía muchos colegas o amigos, así me decía, tengo una gana de bailar y nunca queda la audición. Siempre quedan los mismos, ¿viste? El típico de esa. O, o bueno, no, no sé qué hacer y digo, bueno. Y tenía alumnos, tengo como daba clases ya desde 2014 creo, 2013, y bien llegué, ya empecé a compartir mi material y mi búsqueda. Entonces siempre los alumnos me decían, che, Nico, hagamos algo, no, hagamos algo. digo, no, chicos, todavía no, esperen. Hasta que un día tomé el, la valentía y armé un grupo de WhatsApp y empecé a agregar a un grupo de alumnos y dije, chicos, esto es una invitación para formar la compañía de raza, va a ser una compañía de hombres, eh, la voy a dirigir vamos a invitar algunos coreógrafos que, que, que puedan compartir su material, porque también pasa eso, hay coreógrafos que no tienen bailarines, y hay bailarines que no tienen coreógrafos, y hay lugares donde no hay para bailar, entonces siempre falta algo, viste, como que es alguien que se anime, como te decía hoy, tome la iniciativa y empiece a unir, porque de hecho el arte nuestro es conectarnos, o sea, hay cuánta gente que saca fotos zarpadas y no tiene modelos para sacar, cuánto. y hay bailarines que necesitan o artistas que necesitan fotos y no tienen para pagar un fotógrafo, entonces Siempre sucede esta cuestión de falta. pero bueno, también es como el, el miedo, el no animarse, sí, no, capaz que no sirvo, capaz, fue como bueno, no sé, va a ser la primera vez que voy a dirigir una obra, no tengo ni idea de cómo voy a hacer, de, de ver, no lo un grupo del colegio, como coreografiar o dirigir a un grupo de profesionales de la danza en Buenos Aires, no sé, voy a ver, puede salir mal, puede salir bien. Y realmente fue eso, como unir energías, energía masculina, porque en ese caso era como energía masculina, ese era el concepto, no por hacer una compañía sexista que solo hombres, solo mujeres, no, era un cuestión de energía. Y, y hermano, invité a Ale Ibarra, a Juanjo Marco, eh, no me quiero a nivel de Juan Marco fue como a seis, y yo, a los cuatro hicimos cuatro bloques y armamos la primera obra de la compañía raza, que fueron presentar cada uno, le di los, los 15 minutos, la temática, juntos fuimos buscando la música, la propuesta y se iba a Hizo una función que se llenó en el teatro del cubo y hubo muy buena repercusión y dio inicio a un buen puntapié de, de lo que es la compañía, de lo que es el trabajo en compañía también. Y, y así, como fue como animarme, viste, como. Y, y también eso decía conectar Lo mismo fue con Tribu, que fue como un grupo de chicas que siempre, alumnas me decían, che, Nico, siempre los chicos, la verdad, se ocuparon de bueno, lo mismo, fue Compañía Tribu, de vuelta de la cabeza dirigiendo, llamé a Joana Robles, a Jordi Seba, a Jordi Girota, a Franco Quiles y dije, bueno, hagamos una obra donde ustedes tienen todo, lo que yo tengo venir a coreografiar, tienen puesta, tienen eh, pelo, tienen todo, yo me encargo de todo, pero lo que tienen que hacer es compartir su arte y hacemos una audición, una audición que se dedicaron más de 500 chicas de todo el país, eh, hicimos una, un filtro de 200 para que queden 200 personas, estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde haciendo audición, elegimos el elenco, empezamos a armar, hicimos funciones, y sí sido tribu con la primera obra que es más fea. Tú tienes que con la historia del patito feo, contado y reversionado por tribu. Y, y ahora, lo que el proyecto está es... Valeria es independiente y quiere trabajar en compañía, porque dado, como te decía, esta experiencia que tuve de raza y tribu, también me llevaron a una conclusión, hacer una audición de por sí y que conocer que en una audición a un bailarín es muy complicado. Entonces dije bueno que exista dentro del estudio un espacio donde los bailarines que quieren formar parte de alguna compañía o que quieren formar parte de un proyecto, tienen que entrenarse y entrenarse en equipo para que el equipo funcione en la, en la, en la sala, en el escenario, en cualquier lugar, porque ya se conocen. Digo No es lo mismo trabajar cayendo de la nada, porque lo hablo por experiencia misma, y también eh, desde el otro lado, de la dirección o de la coreografía, decía, ah, pero si en la audición pasó esto, ¿qué pasó? que no está pasando ahora en el ensayo? Entonces, ese pues, choque de realidades para mí era como que me llevó a decir, bueno, tiene que existir un espacio donde los bailarines entrenemos, donde los coreógrafos también entrenemos lo que es el montaje, donde trabajen con artistas, donde trabajen la conexión con las cámaras, donde trabajen la palabra. Y donde
0: se trabaja en profundidad y no siempre sea correr por una fecha, por un estreno o por un tiempo, vital. Sí. Eh, ¿Y cómo fue ese, digamos, esa decisión de decir me voy digamos, de, de, mi, de mi provincia como el Chaco a, a la gran ciudad o, al, o a la provincia donde va todo el mundo, Buenos Aires? Digamos, ¿Fue difícil o fue fácil esa decisión?
1: No, no, fue complicado, fue complicado. Sí, sí, sí. Yo, yo viví hasta los 27 años con mis... ahora tengo 35. Hasta los 27 viví en la casa con mi mamá, con mi abuela y mis hermanos. Y bueno, voy a hacer la tarea. Voy a ir a vivir en la Resistencia, porque yo soy de Barranqueras, que es una localidad pegada a la capital de Chaco, ahí a 20 minutos, no se para una rotonda. Eh, y dije, bueno, voy a alquilar un departamento en Resistencia. No me fui, pero me fui a mi casa. Entonces bueno, también tener ese, ese pasaje viste, del de, desapego. Y después que tuve ese desapego fue como bueno, con amigos que yo sabía que estaban acá, por ahí tenían eh, charla de cómo es ahí, bueno, acá aprendía cómo, cómo administrar mi economía en cuanto a vivir solo, cómo es la responsabilidad de a pagar los impuestos, ir a pagar esto, ir por lo otro, cómo atender limpia la casa, fue como viste una tarea muy mía de cómo es vivir solo, porque una cosa es vivir con tu familia, y otra cosa es muy distinta es vivir solo, claramente. Eh, y se dio la oportunidad de, de, de bueno, de esto que te decía, de como del de pasaplanta, y dije, no, no quiero esa estabilidad, dije, bueno, tenía unos ahorros, daba clases en la escuela sí. de Verónica Curtola y en américa Farrasano, que son maestras súper, súper, muy reconocidas también a nivel país. Eh, daba clase ahí, anuncié que me re, no ibas a continuar, los padres, mi alumno random no te van porque realmente fue, era algo hermoso que se generó ahí, en esos estudios, que siguen por suerte seguimos conectados. Y fue como irte a poco soltando, viste como soltando, soltando y de a poco abriendo, abriendo una puerta que posiblemente sea un portazo en la cara o por ahí puede ser un portazo no tan fuerte o por ahí puede ser una puerta que se abre y realmente Aprovechar Entonces fue eso, sí, tuve crisis como de, de decir, de la porque Puedo, y tengo que decir, el miedo aparece por ahí si no, si sí voy a poder. Bueno, después era como si, sí. bueno, ¿qué onda? Tengo toda esta estabilidad económica, laboral, ir allá, básicamente ir a desaparecer. Eh, pero bueno, creo que también tiene que ver eso, como te decía, estar conectado conmigo, ocuparme, entrenar eh, y hacer. por como te decía, estar en mi casa o, o ir a una audición, vivo audición, iba a casting. Eh, trabajé el primer tiempo trabajé como, de, como modelo eh, de algunas marcas eso, eso también me permitió ganarme una buena estabilidad económica porque lo que es modelaje también eh, paga bastante bien mientras hacía fotos y, y, y casting y publicidades pagaba con eso mis clases, equipaba mi casa fue como un poco de todo Fer, dije voy a hacer todo o sea, no me de nada, dije voy a hacer todo con tal de, 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 de lograr una estabilidad más o menos. Así que ir rodeado de amigos de gente que fui conociendo, que iba descubriendo en las clases o en los rodajes y eso, viste que el entorno es fundamental ante cualquier eh, mudanza, ante cualquier cambio. Estar rodeado de gente eh, buena, eh, que tire para adelante, que te contenga, es fundamental el entorno. Eso creo que también es la base.
0: Eh, ¿Y es un concepto viejo el, o sigue estando este concepto de que la danza para el hombre es eh, o son maricón o todas esas cosas malas que se se, piense, digamos, se podrían pensar de, de la danza, que no es tanto así?
1: mira yo nunca viví esa experiencia, o sea, a mí nunca me sucedió... Ni en mi familia, ni en mi amigo, ni en mi entorno, de ningún tipo de tensión, observación, prejuicio. Yo, en carne propia, no lo viví. No, o sea, eh, no, 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 nunca me dijeron, ay, porque baila sos trolos, puto, sos o, determinada, sos nada. La verdad que no, no me sucedió. Eh, no, no, no tengo ningún acto de ese tipo que alguien me encare o me diga... Sí, por ahí te puedo decir que cuando estamos en, en, en como reuniones de amigos y eso, decir como, ¿de qué trabajas. Soy bailarín, soy artista. No, no, ¿de qué trabajas. Soy bailarín. Soy coreógrafo, docente, soy artista. Ah, como que, por ahí, eso sí te puedo decir que, como que, no sé si fue del mismo nivel de, 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 de intención o de agresión, pero como que a mí como digo, bueno, espera, te voy a explicar, por qué. porque el artista tiene un proceso de investigación, de estudio, igual que un científico. O sea, nada más que el científico se cree mil y nosotros, a los artistas de ninguna institución, te reitero, nos enseñan a valorar nuestro trabajo al 100%. ciento. Entonces decir, decir, soy artista, o soy, o soy bailarín, o soy coreógrafo, tiene que ser lo mismo de decir soy abogado, soy arquitecto, soy contador. Pero bueno, tiene que ver con algo también esto social instalado, por lo menos acá en la Argentina, que cuando decís soy de artista, decía, ah, no, ¿de qué trabajás? Digo, no, no, es un trabajo igual de riguroso, de dedicado como cualquier otra profesión o a veces más, a veces más porque no tenemos feriado, no tenemos eh, domingo, no tenemos fecha de cumpleaños, trabajamos igual y capaz que vos estás estudiando en un estudio jurídico o en un lugar te dicen, ay, te un trabajo, ay, te pagamos doble por el día de un trabajo y te damos una. que nosotros nada, nos tenemos que capaz con lo mismo dinero o no, depende también de quien te contrate, pero digo, eso sí, eso sí puede ser que, 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 puede ser, no sé, no te digo, como una agresión o algo así, pero como que me, me pone en un lugar donde tengo que defender esto, pues, que, que amo, que la, la, el, el ser artista y elegir esta, este camino y no otro.
0: ¿Y cómo fue, digamos, llegar a ser director y crear tu estudio, digamos, piso 2, y que después en el 2020 lleguemos la, la pandemia.
1: Eh, nosotros lo que tenemos en el estudio que es el, que está instalado y se instaló bastante rápido en lo que son los estudios de Buenos Aires, que somos formadores. Hacer un estudio de formación, lo que proponemos son propuestas formativas con equipos de trabajo. O sea, los docentes en las distintas áreas y los bailarines ya saben que no son procesos cortos de formación que no son que vos entras a una clase y te vas, y fin, sí, porque un artista, esto es un entrenamiento en todo caso, pero no es una formación Nosotros del estudio que ponemos formaciones, las formaciones tienen procesos que suelen ser mediano o largo plazo, no corto entonces lo que hicimos fue abrir, bueno tenemos lo que son programas de formaciones como de la liga, y son programas que se circulan ese nombre como para diferenciar, caracterizar también identificar eh, y teníamos 30 alumnos, en otro grupo teníamos otros 30 y así fueron, fueron un grupo operante que se fueron armando por la convocatoria, por las propuestas de docentes por las propuestas de, de, de estudio y cuando pasamos lo virtual claramente de, de ponerle 60, 90 alumnos fueron 70 pero seguíamos trabajando después pasaron de pasar unos meses, porque no era un mes de, de pandemia eran dos meses, con él, entonces era 68 a, y así fueron hasta que llegamos a fin de año con 30 bailarines. Pero nosotros también nos, nos permitió que siempre estar como generando, bueno, yo soy re quieto, entonces fue como proponer funciones virtuales, proponer eh, a los docentes como, bueno, hay que hacer otras cosas, hay que hacer. Me permitió subsistir por el trabajo en equipo, me permitió subsistir la pandemia por el trabajo creativo y me permitió también subsistir porque los alumnos confían que puso vos es un espacio seguro, porque también es un espacio de contención y creo que también estuvimos trabajando en el equipo lo que es la contención en esta situación de pandemia que fue totalmente un golpe de todo tipo, económico, emocional, físico, porque había, que, había chicos que hacían en el patio de la casa muy frío, pero lo hacían igual porque no tienen otro lugar. Y bueno, físico también, emocional, porque si estoy al lado de la, de la pucha del perro haciendo una clase, cuando podía estar en el estudio pero bueno, bueno, fue la situación que nos llevó a tomar decisiones y continuar, viste, como que pero y bueno, después también, eh, eso como con Santi, que somos los dos de piso Santi es mi pareja y, y también es mi socio, así que trabajando mucho con el, las propuestas con el diálogo, proponiendo nos permitió seguir adelante con la pandemia y, y atravesar porque encima abrimos en julio de 2019 ocho, nueve meses y ya ni siquiera un año, y fue como hay que ir a
0: virtual, fue como un golpe muy fuerte para nosotros, pero eh, logramos estar en pie, que es importante. Eh, ¿Y cómo digamos, es el proceso de elección de decir quiero que este profesor tome digamos, de clases o digamos, esté en mi estudio y también cómo ser el director de un estudio? Digamos? Es decir, eh, los profesores son solo del estudio ¿Cómo también es el, el trabajo De ser director de un estudio? El trabajo de director del estudio Mirá Es
1: un trabajo que lo sigo descubriendo a minuto a minuto Segundo a segundo feliz. Eh, Nosotros siempre del día uno que dijimos Con Santi y armar piso dos eh, Queremos que sea un espacio Donde eh, Se sientan bien Se sientan cómodos Se sientan bien eh, Entonces fue como brindar del estudio de la arquitectura, es realmente, eh, bueno, se ese arquitecto y, y entonces fue a trabajar junto en lo que, bueno, yo pensaba que para mí, de, mi estudio, nuestro estudio, tenía que tener, porque como conozco de danza, solamente conozco de arquitectura, no de danza, entonces fue como fusionarnos ahí la información y brindar un espacio donde el docente tenga una sala cómoda para estudiar una clase, que pueda tomar un mate, un café, que pueda tener una sala para practicarla las secuencias antes de una clase que tenga un espacio súper limpio y cómodo que tenga todas las comodidades para que pueda desarrollar bien su trabajo entonces lo que ofrecemos para que un docente venga es un espacio súper seguro súper limpio súper eh, cómodo, práctico, moderno eh, lindo porque también es eso la buena iluminación ventanales por todos lados una buena recepción entonces, tiene que ver eso, viste, como, como ofrecer un buen espacio y después claramente ir mejorando, porque eso fue lo que primero hicimos y todos los días seguimos sumando cosas nuevas. Y después también fue como proponer a, a conocidos, a no tan conocidos, abrir un poco también eh, a gente que nos recomienden, y después, a, con todo eso yo tomo una entrevista, o sea, con todo hablo, le preguntaba a que me hagan las fechas que puedan, los días que puedan, las propuestas de clases que harían en el piso 2. ¿Por qué darían el piso 2 en otro lugar? También se usa la pregunta. Entonces también ahí como saben que el alumno que viene a piso es para formarse, entonces tienen una propuesta distinta. Generalmente el docente que viene a piso ya sabe que tiene que hacer algo distinto.
0: Mm.
1: Porque, uh -huh. ya ponen una situación lo que hay, piso dos la gente a formarse, o sea, vienen a estudiar costa, vienen a estudiar eh, a, a, a preguntar, preguntan mucho la gente de piso, los alumnos te preguntan todo, todo te preguntan, quieren saber constantemente. Entonces, como que hay también una, una reciprocidad entre el, el docente que elige el espacio, eh, el alumno que está siempre atento, que propone, le pone un lugar bastante de, de acción al, al docente, y bueno, a mí como director estar atento en él. todo eso, viste, como estar muy presente, como te decía y después hay profes que por ejemplo vienen que entienden y no, no pegan la onda con el estudio y está todo bien y seguimos siendo amigos y hay gente que viene y, y se va y como la vida viste como que tampoco hay que forzar las relaciones y tampoco hay que forzar hay gente que le o gente que les sirve determinados otros estudios otros espacios y no le sirve el piso 2 porque por, por otros beneficios o por otras cuestiones que son muy personales y que están bien está mal pero el piso 2 se trabaja de una manera que la línea es esta y el que no le copa pues va a tener
0: que irse esas cosas son muy claras y con te ha pasado decirle a un a un profesor eh, lo que ves acá no lo das en otro estudio o es como o decirle digamos no sé a algún alumno lo que tomás, acá, eh, ¿Tomás solo clases conmigo porque no, no, no tomes clases con otros profesores? O es, ¿La danza la aprenden no dependiendo del profesor o es un camino propio? Bueno, en cuanto a alumnos, por
1: ejemplo, yo soy partidario que tienen que hacer todo, tienen que conocer estudios, espacios, coreógrafos, maestros, o se tienen que hacer de todo. O sea, de eso es imposible yo porque vengo de provincia, imagínate que a veces me pasa en provincia provincia de las provincias o provincia acá en provincia de Buenos Aires también que es como que hay una cuestión de que el director o el coreógrafo más maestro sea propia del alumno como algo propio como objeto como algo que es de su propiedad y eso es imposible porque el artista justamente necesita el, el camino como quien dice el camino del artista como un libro necesita experiencia y vuelo no puedes retener no puede a nadie Sí, o sea, para mí sí, yo siempre digo, mira, uno, vayan a tal estudio, hagan tal cosa, muévanse, prueben, prueben, vayan a audiciones, vayan a casting, vayan, hagan, hagan, hagan. Y ustedes en todo eso van a saber dónde es su lugar, porque todos tenemos un lugar, todos tenemos un maestro, todos tenemos un libro, a todos nos gusta una determinada comida, a todos nos gusta una determinada bebida. O sea, hay algo que en tu, en tu esencia de ser, de ser vivo, que, que hay algo que te atrae te gusta y te hace bien eso es lo, que, lo tenés que descubrir pero en la variedad no puedes elegir entre el mate y el café nunca probaste un té nunca probaste un mate cocido nunca probaste otra cosa más que mate y café digo algo que al menos que sea una elección muy personal y bueno no está bien es respetable también pero no considero que el alumno tiene que ser solamente de piso 2 o alumno mío o alumno de jamás eso es, jamás para mí está mal y después en cuanto a la profesora digo como que digo, la propuesta, es, cuando me entrevistes con tu propuesta, y nos juntamos a charlar y juntos empezamos a armar algo que sea distinto. Yo propongo mucha cabeza también ahí, como acompaño e incentivo. Y trato que el docente también se desagía en vos, porque para venir a hacer una clase que la hacen todos lados, a mí no me sirve y creo que él tampoco, no a él tampoco, no a él tampoco. No no Entonces, a veces viene como una propuesta de dirección, necesitamos hacer esto, como por ejemplo que el proyecto está, con el, 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 para una co-dirección, co la José Valle va y digo, bueno José, necesito esto, quiero esto, te copa, te gusta, quiero este cachete, tu te, gusta, te, gusta, te gusta. sí me recopa, bueno, qué propuesta tenés sobre esto, ta, 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 listo, Hablamos y cerramos juntos. Pero digo, sí. hay veces sí. propuestas propuesta que vienen solamente nuestras de Sandy Nico, del equipo artístico, eh, cosa que también permitimos que el docente venga con la propuesta. Y el año pasado funcionaba un espacio seguro para chicas del hip hop que alquilaban el espacio de piso porque ellos decían que necesitaban un espacio donde solamente se entrenen mujeres para debatir sobre la que es la disciplina de hip hop, para poder debatir sobre el paradigma de tiempo nuevo, los nuevos, los puede de a existir. Eh, también habí, abrimos un espacio para chicas eh, feminidades trans, también fue un espacio La Gorra, donde apostamos a una experiencia donde solamente el estudio venga para feminidades trans, entonces era una experiencia distinta, estaban bien seguras, era pues de tomar, de tomar clases, de, era la gorra, cada uno aportaba en el suelo lo que podía, lo que tenía, lo que le vibraba. Eh, o sea, piso siempre tiene esa propuesta, ¿viste? Como que siempre propone cosas para nosotros distintas.
0: Y... Así, bueno, eso sí. que... ¿Te ha pasado una vez esta frase, digamos, más allá, digamos, te dicen, digamos, de qué trabajas? Eh, ¿Te ha pasado decir, algo que te haya dicho un amigo, un familiar, eh, dedicate, eh, buscate un laburo, por así decirlo, común, que, que esto de la danza eh, no es un... tomatelo a hobby, de la danza no se puede vivir, o te apoyan más allá de que les haga ruido?
1: me decía, ay, me encantaría verte vestido de traje que verte sentado en el banco trabajando Y, yo, y siempre decía, mamá, ese es tu sueño, no el mío No me hago cargo de los sueños ajenos <ríe> O sea, no <ríe> Siempre de feliz, fui muy seguro de lo que quiero Y, y no, me, no, 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 me, no me modificó nada de eso O sea, nunca me, me, me hice cargo de, la, de lo demás, ¿viste? Como de los sueños ajenos, de los deseos ajenos no, no, me puedo hacer cargo de eso porque creo que me saca de foco, me saca de energía, me lleva a un lugar que no me suma. O sea, acepto la sugerencia, la opinión, pero realmente no, no, no es más que eso, ¿viste? Como, como yo siempre le digo a mi mamá, mamá, es tu sueño, ojalá mis hermanos lo puedan cumplir, o ojalá, no sé, en otra vida, sí. pero no, no es algo que, que que a mí me, me perturbó, que a mí me incomodó, o que a mí me modificó en algo, Y siempre siempre dije, me voy de Chaco a Buenos Aires, me voy de Buenos Aires al mundo, me voy acá a donde sea, siempre voy a trabajar del arte, no voy a trabajar de otra cosa. Claro, eso lo tengo declarado en mi vida, en esta vida que va a ser así. Eh, no voy a trabajar de otra cosa que no sea de arte. Trabajé de producción en TV pública, coreografié, dirigí, asistí, eh, sigo creando, sigo pero siempre
0: siempre tiene que tener arte ¿sí? siempre eh, y ¿cuánto crees que ayudan ahora las redes sociales al crecimiento de, de digamos un bailarín o son algo de a veces son buenas pero no, no tanto como uno cree las redes sociales
1: mira las redes sociales son una arma de doble filo digo eso porque realmente puede ser algo muy productivo, como puede ser algo muy negativo en algunos aspectos. En algunas en algunos aspectos me refiero a en algunos, en algunas personas, por ejemplo. Hay algunas personas que tengo en el caso de pongo en el rol de maestro director que por ahí les va contra, porque se empiezan a comparar, empiezan a verse como, y esa persona yo no voy a poder, y bueno, entonces digo, en ese sentido, digo, es un, un arma, digo, con esta palabra bastante fuerte, suena... Eh, digo, porque por ahí es como que lleva el miedo, a la quietud, digo, no, no, no voy a subir un video, una foto mía bailando, porque mirad el video que sube, y capaz que el video que sube esa persona sale 10 mil pesos, y yo no tengo 10 mil pesos para pagarme para ese tipo de video, entonces, mi celular no es un iPhone, es un celular mm, X, y no lo voy a hacer, entonces digo, dale, hacelo igual, grabate igual, fijate, probar tu video, es tu, y por ahí del el otro lado del puente de decís qué que bueno que el maestro pueda ap aportar su arte que pueda pagar un video darle trabajo a otro personaje firme que pueda como también expandir lo que es el mercado de la danza eh, de, 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 de la actuación del de marketing en muchas cuestiones que bueno las redes permitieron que en la pandemia por ejemplo tener más fuerza eh, armar hay, hay, hay estudios que solamente funcionan de manera virtual entonces digo bueno las redes permiten también eso como generar nuevos espacios, tienes tu lado positivo, que da trabajo también. Entonces, creo que vino para... Depende también de la persona que consume y cómo lo veas, puede ser algo muy positivo o algo muy negativo Creo que el tema está en no pasarse de ninguno de los dos extremos y tratar de siempre trabajar en beneficio de lo que uno quiere y, y desea, ¿viste? Bueno, porque si no, es, es como eso, es doble doble, tiene doble dirección así que para mí, en mi caso, por ejemplo, yo no, 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 me, no me maquino mucho con eso hago lo que realmente me, me gusta, que a veces comparto cosas eh, mis redes sociales son más, más vinculadas a lo que es el arte no bueno casi nada de mi vida personal porque lo que pasa en las redes para mí es profesional 100%, 100%. Eh, entonces como que me sirve, a ¿eh? mí me gusta, me divierte, lo veo como... cuando hay cosas que no me gustan directamente no sigo, no miro, no me maquino bueno, no, esto no me suma, chao
0: listo y cómo digamos, cómo es trabajar con Gustavo Wons, con Flavio de Mendoza, digamos, gente con ¿son exigentes o son digamos, son exigentes pero también son, son personas humanas? yo
1: tuve con ambos y, y muy buena experiencia o sea de verdad eh, yo con ambos muy 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 buena experiencia o sea muy Gustavo es una persona muy generosa, muy generosa, muy y, y Flavio para mí fue una persona muy amable o sea, también yo estuve con él en la parte donde él estaba, creo que la parte de, de, de ser padre, estaba averiguando esa cuestión de paternidad y todo ah, y estaba en una parte sensible, imagínate, pero fue muy gracioso tuvo muy, muy cuidado o sea, 100% positivo no veo nada de verdad, no veo nada negativo para decirlo porque no, prácticamente podría decirte bueno, para que esto va para, para estar atento digamos, a cualquier situación eh, porque me parece que pero no, en este caso no, en este caso es como que ambos eh, son muy, 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 o sea, muy buenos consejos, muy buenas propuestas, así eh, no sé, que por mí,
0: 10. Y también, no sé si fuiste por mucho tiempo, también terminaste siendo un Susano. Sí,
1: sí, 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 fueron eh, situaciones así particulares. De, de programas especiales, también nos llamaron como para hacer, como cuando ahí eh, no sé, hicimos cuando estuvo el presidente, hicimos como una noche especial, noche de Navidad, sí, y ahora estábamos haciendo hace poco una publicidad para, para el banco, banco acá de Buenos Aires, bueno, un banco mundial en realidad, eh, que era como la concientización de lo que es, no imprimir papelitos, sino que, pedir que todo sea de manera virtual para evitar esto, esta cuestión de consumo de papel. Eh, y ya la, la producción de Susana y los más también ¿viste? como eh, trabajan mucho con, con, con el equipo, con familia así que fueron y lo más solo más y eso también tiene que ver Félix como, como el camino que hace uno viste como te decía hoy ¿Qué importante que es porque de uno, uno, uno estar acá tranquilo para decir che Benita a estar la esta posibilidad me pasaron tu contacto y, y porque bueno en su momento trabajaste
0: acá y realmente fue muy positivo tu desempeño y estamos recontentos si quieres volver, buenísimo trabajo así que tiene que ver mucho el camino y qué profesor digamos que, que quiso dar clases o dar clases en piso dijiste no puedo querer digamos, que venga este monstruo a, a querer dar clases en este estudio Está ahí a punto de cerrarse. ¿Te puedo dejar la incógnita que te vas a entrar pronto por redes? Sí, además ya que digamos, obviamente la, la entrevista va a ser publicada mucho tiempo, digamos, no ahora en abril, sino más adelante algunos ya estaría publicada Puede ser un adelanto que lo escuche la gente en la entrevista. Eh, bueno, pero bueno, no cerré todavía, así que no me no,
1: no voy a adelantar, que para mí va a ser algo muy zarpado. Eh, pero bueno, para mí, lo que, de los que dieron, bueno, Gustavo, obvio, Gustavo Wong, Boris Baschus, eh, que otros maestros, sí que me quedé guau. Wow. Y bueno, ellos son como para mí que pues son como el puntapié, digamos, de esto, digamos de, de, de crear espacio y de, de apostar al género. Bueno, Ana González, también mi maestra, vino a ver una charla, que fue como, recibir a una maestra en tu espacio, en tu casa, es como, te modifica,
0: te, te emociona, ¿viste? Como que Ana González también, fue algo como realmente emocionante para mí, para el, para el equipo, para, para los alumnos y quiero decir, no yo me llame nadie más, creo que nadie más. Sí. No, por ahora me acuerdo de los tres. Okay. Y uno cuando digamos, empieza a ser director y digamos, Ya se olvida de ser bailarín y, y, digamos, y coreógrafo, es todo, digamos, eh, es todos los días todo no, 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 me una pregunta muy
1: buena yo cuando decidí abrir, abrir piso 2 fue en 2019 y yo justo estaba eh, en el elenco de Aladín o sea, por empezar a ensayar para, para temporada de invierno y fue donde dije, no no, 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 no puedo yo todo yo, no, Nico no puedo no puedo porque no. entonces fue como a elegir en mi caso fue elegir, sacrificar un poco mi bailarín para estar en el rol de director. O sea, yo, yo sacrificé. En mi caso yo no, no, no tengo esa capacidad para ser 100% director, 100% bailarín, 100%... En ese momento no. Hoy tengo un equipo que me permite desarrollarme como coreógrafo, puedo viajar. Eh, de hecho dentro, dentro de poco me voy a Rosario, me voy a Mendoza, me voy a Chaco, con ir ahí para poner el cover y coreografiar pero hoy porque tengo un equipo, hoy porque tengo gente que puedo delegar, que puedo confiar, que la clave del estudio. Pero en su momento digo, no, no, no 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 pude. Para mí, en mi caso, fue como direccionar y poner foco y energía en una costa y después en otra y después en otra. si no, en algo la pifias, en algo la pifias. Y como trabajas con personas es difícil porque si me decís, bueno, tengo una pastelería, te salió mal un, no sé, un pan dulce o te salió mal una, una torta, bueno, volvés a hacer, pero por ahí si sí, no estás presente en un estudio, viene alguien que quiere formarse, y te pregunta, quiero tomar tal clase y no estar presente, no estar con la información clara, y esa persona puede tomar una mala decisión o puede ser que no siga su carrera o puede ser que le pase algo, entonces como es distinto. Y valga lo mismo, estás cansado, no descansas, no, no, no estás entrenando, entonces que te, te puedes lesionar, puedes dar un mal ensayo. Entonces digo, en mi caso, yo fui focalizando y poniendo energía y punto atención en diferentes planos. Hoy por hoy estoy un poco más estable. Digo, bueno, ahí sí quiero seguir bailando, voy a hacer, voy a hacer audiciones, ahora pronto les que ocupar, un par más. Eh, estoy trabajando con eso, ¿viste? Como que puedo puedo elegir puedo elegir ahora pero porque tengo esto,
0: esta organización. ¿Y cómo fue, digamos, no sé si te ha pasado, con, con alguna obra, estar fuera del país? ¿Y, y cómo, fue, si fue así, cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, nosotros con Granada nos fuimos a Chile a trabajar en el Teatro Las Condes. Fuimos una temporada y fue algo realmente maravilloso. Fuimos con todo el equipo, eh, hicimos 15, eh, creo que, 15 días, creo que lo... Hicimos no sé cuántas funciones, luego llegamos a esta doble función. Fue algo realmente hermoso porque, bueno, aparte que teníamos una producción super organizada, eh, hermosa la gente, viste, como a veces, decir bueno, acá en Buenos Aires puede ser que vengan algunos conocidos, amigos, bueno, o no, pero bueno, pero otro, otro lugar permitió eso, viste, como de de ver la respuesta a la gente, como que se viene para saludarte, como que te. Para mí fue muy lindo, o sea, esa fue mi experiencia, no me acuerdo. Encuentro con el con El vale Chaco estuvimos en Bolivia, en el, no sé si otro lugar más estuvimos
0: con el Bar vale Chaco. Pero bueno, eso, como que, muy positivo. Para mí me encanta la gira. Sí. ¿Y, ¿Y es duro la gira es decir estar tanto tiempo con, digamos, con el mismo grupo o es como uno se acostumbra digamos, al estar de viaje tanto tiempo?
1: Decía de gira por lo general, ya hay una convivencia previa en, en el caso de, de estas situaciones de, 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 de funciones y de, de propuestas que vean de espectáculo determinado. Ahora, por ejemplo, ahí hay casos que ven agencias de afuera y toman bailarines para llevar a, a ponerle. Ahora hay un grupo que se fue a Turquía que son dos bailarines de diferentes estudios, diferentes partes de, de, de Argentina y se ponen a Turquía y, y bueno, y allá. Provee, Nada, saltarán y se conocerán, eso es una experiencia distinta, pero por ejemplo, en mi caso yo fui con, con elenco ya armado, ensayado, ya nos conocemos, ya sabemos cómo son los humores de cada uno, los tiempos, a uno le gusta dormir más, al otro menos, entonces es como que ya hay un. un no. La familia ya se conoce, ya sabe cómo funciona cada uno de los roles. Así que en mi caso fue muy positivo y, y buenísimo.
0: Eh, y te voy a hacer la última. Eh... En la última pregunta eh, Que se viene en dos partes La primera parte y la última Miras para atrás desde que arrancaste hasta ahora Y decís, me arrepiento de algo o no Y ¿Qué le dirías a alguien que Por algún miedo, algún prejuicio No se anima a aprender el baile? ¿Y qué le dirías vos para que se anime? Hay una pregunta, Felipe eh,
1: Mira, mirá para atrás Y es agradecer todo lo vivido, o sea, no hay nada que me arrepienta, porque desde los errores, como te decía, hasta los golpes, hasta las puertas que se cerraron, todo, todo me llevó a ser lo que soy hoy, o sea, eh, me considero una persona que eso, fuerte, eh, que se anima, que, que, que cuando hay un miedo lo, lo puede entender, identificar, trato de ocuparme de ese miedo de destruirlo para que me deje seguir avanzando. Eh. O sea, todo mi, mi, mi bagaje o mi camino, o, o como quien dice alguna vez en la trayectoria o quien dice lo, lo vivido y todo, eh, me hizo he hacer hoy. Y yo hoy estoy muy contento con las cosas que logramos, no, digo, con toda la humildad y, y, y digo, soy una persona que labura todos los días, todos los días, un día que no labure, no un día que, que haga, que me cueste eh, podría estar cansado, pero haciendo lo que me gusta y disfruto, disfruto un montón.
0: A veces me canso más y digo, ay
1: y a veces me canso un poco menos, y a veces no me canso, ¿no? pero digo, todo lo que vi con todas las personas que me encontré, con toda esa experiencia, con alumnos, con maestros, con, con, con todo, con todo lo artístico, con lo personal, con lo familiar, con los amores, con los desamores, con, con todo me hizo hacer lo que soy y agradezco a todos esos maestros maestras que me hicieron hacer lo que soy. Y a las personas que no se animen, debería que se animen, que prueben, que se desafíen, que, que salgan de la zona de esa de de, de, esas de, de, ahí les, de sí que no, y que apuesten, que tengan disciplina, que se escuchen a sí mismos, que pidan siempre una opinión, una sugerencia, un guía, un maestro, un director, pero cada uno sabe la misión que tienen en esta vida y, y tiene que hacerse cargo. Eh, Nati Perún, eso decía en una entrevista, eh, loco, hay que hacerse cargo del don, hay que hacerse cargo del... del, del, del del don que uno tiene, del talento que uno tiene, y hay que hacer ese cargo punto. Tipo, No puedes vivir con la falsa humildad, ay, no, no sirvo, ay, no, no puedo, porque también pasa eso. Digo, no, metele me quinta, apostá vos y decís, bueno, la vida es una sola, y si no, no la vivís,
0: es un bajón. Y que bueno, eso es todo feliz. Bueno, muchas gracias, Nico, por permitirme entrevistarte y por esta charla, gran charla que salió.
1: Gracias a vos, gracias a, a estos espacios para que se pueda seguir compartiendo y apostando y, y, y vinculando, que es lo más lindo que hay de esto de vincularme y conectarnos entre todos. Así que gracias a vos.